0: nos disponemos a meditar en este día de una realidad que, que es constante a lo largo de la historia y que podemos nosotros también observar si miramos a nuestro alrededor y que la viviremos si vivi procuramos ser coherentes con nuestra fe. Y es la realidad de que a la Iglesia aquí en la Tierra le acompaña siempre y eso lo deja muy claro el Señor en el Evangelio, la persecución. ¿no? Así mi, mi amigo, digo amigo porque pues acudo a él con frecuencia y a veces conoces mucho mejor a una persona que por estar con ella, pues por lo que has leído de ella o por lo que... Decía mi amigo Saint John Henry Newman, de estas frases redondas que él tiene varias, pues una de ellas... Dice, el estado natural de la iglesia es la persecución. O sea, ¿qué cabe esperar que le ocurra a la iglesia? Que sea perseguida. Y eso es lo natural, no es algo extraordinario que ocurra en determinadas épocas y ya está. Sino que es algo propio de la iglesia, como digo, aquí en la tierra. no La iglesia llamada militante. Está la iglesia militante, de los que estamos aún en la tierra, los miembros de la iglesia que estamos aún en la tierra, la iglesia purgante, aquellos que están purificándose en el purgatorio, y la iglesia triunfante, ¿no? Los hijos de la iglesia que han llegado ya al destino de toda la iglesia, de todos los hombres, que es la santidad, que es el cielo, aquellos que están ya en el cielo. Pues sí, al final, el estado de la iglesia no será la persecución, Será la gloria, el cielo, la felicidad absoluta, la paz, no sé, se puede decir de distintas maneras. ¿no? Pero bueno, es un futurible que lo conocemos por fe. El que el natural de la iglesia es la persecución, además de por fe, porque Jesús lo dice en constantes ocasiones, lo conocemos también por la realidad que vivimos ¿no? y que nos rodea, por la historia y las cosas que suceden. Si uno se fija en la historia de la iglesia, observa que siempre, si no es en un sitio o en otro, sufre persecución. Y hay distintos tipos de persecución. Por supuesto está la persecución física, la persecución de los mártires, que hoy en día sigue siendo una realidad presente y patente en tantos hermanos nuestros que a no muchos kilómetros de aquí, a no muchas horas en avión ¿no? pues por ser cristianos pierden la vida ¿no? otros sitios donde ser cristiano pues está prohibido ¿no? nosotros aquí gracias a Dios podemos vivir con libertad nuestra fe pero eso no quiere decir que no exista también persecución y que si vivimos bien nuestra fe siempre habrá algo de persecución porque una iglesia que no es perseguida es una iglesia que no llama a la conversión, ¿no? Y a algunos les gustaría una iglesia así. Una iglesia que se limitase a dar bendiciones, a bendecir, decir, muy bien, esto perfecto, quieres hacer esto así, pues saldo, muy bien, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te... Y no una iglesia que diga, Dios tiene un plan, Dios tiene... Nos muestra una puerta estrecha, como dice Jesús en el Evangelio, para, para la salvación. Y nosotros como iglesia tenemos que predicar y defender el camino que lleva a cruzar esa puerta estrecha. Que lleva a evitar muchos otros caminos que se dan contra la verja, que no alcanzan a entrar por la puerta. Y eso es normal que en un mundo donde tiene una fuerza considerable, el demonio, el pecado, el mal, los intereses egoístas de la gente, todo esto está todo muy mezclado, pues es normal que sea perseguido de una u otra manera. Aquí, en nuestro país, no te persiguen por ser cristiano con la sangre, pero a veces pueden quizá burlarse de ti o no entender que defiendas ciertas posturas. A veces pueden ponerte en la picota los medios de comunicación, las series, las. lo políticamente correcto, porque ¿cómo puedes decir eso? Es pecado mortal, está prohibido decir eso. Está prohibido decir, por ejemplo, que un niño fruto de la violación es un ser vivo que ha venido en circunstancias lamentables, pero que no se puede asesinar porque toda vida. Es sagrada, venga de donde venga. Es vida por encima de las circunstancias en las que ésta se haya producido. Estás señalado también, si dices, que no es lo mismo cualquier unión que la unión de un hombre y una mujer abiertos a la vida para siempre, que es lo que la Iglesia considera que es un sacramento que otras uniones de otro tipo podrán aprobar las leyes y podrán ser civilmente aplaudidas, pero que no es lo mismo. Te podrán señalar porque rezas, te podrán señalar porque intentas... Por ejemplo, si eres joven intentas vivir tu vida castamente, si eres joven y no tienes... Eh, no, yo qué sé... No tienes una, una vida, no sé, activa, una vida sexual activa, ¿no? Te pueden mirar un poco raro hoy en día, ¿no? En realidad esos jóvenes, bueno, algunos pues será porque no tienen posibilidad, pero muchos están en una lucha por buscar guardarse para poder entregarse en el momento que convenga, ¿no? Luchando por cumplir esos mandamientos de Dios que son mandamientos para nuestra felicidad. Que es verdad, que cuestan. Pero es lamentable no llegar a cumplirlos y no llegar a ser felices. Porque somos felices cuando vivimos para el amor. Porque somos felices cuando vivimos defendiendo la verdad. Porque somos felices cuando nos esforzamos para vencer nuestro pecado, nuestras esclavitudes, nuestras tinieblas. Y por eso necesitamos la voz de la Iglesia, que nos recuerde que tenemos que convertirnos, que nos recuerde que no está bien que tengas tanto dinero en tu bolsillo, que hay gente que está pasando hambre, que eres un egoísta, que ganas mucho y derrochas mucho, y deberías ayudar a aquellos que pasan hambre una iglesia que nos recuerde que debemos cuidar a nuestros mayores, a nuestros padres, que debemos honrarlos, que debemos servirlos incluso aunque ellos hayan sido unos padres negligentes o malos con nosotros. Claro que estas cosas escuecen ¿no? y hace que mucha gente diga oye, ¿a quién hay que derribar es a la iglesia? Que no nos deja hacer lo que nos dé la gana, que es el pepito grillo que nos recuerda que tenemos que seguir otro camino claro la iglesia siempre es perseguida y por eso pues crecen otras otras corrientes de pensamiento otras eh, religiones o pseudo religiones o sectas o que tienen a la iglesia como, como su enemiga no porque la iglesia sea mala sino porque nosotros muchas veces somos malos y no nos gusta que nos digan que tenemos que cambiar, que tenemos que convertirnos, que quizá eso que a ti te agrada, que te produce ese placer, que te da esa tranquilidad, que te da esa comodidad, no es tan bueno como crees, porque estás faltando a la vida, a la verdad, al amor, a la belleza, al bien. Una bienaventuranza de Jesús dice Bienaventurados, es decir, dichosos vosotros Cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa Alegraos y regocijaos Porque vuestra recompensa será grande en el cielo Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros Es un error, es un error que debemos Buscar evitar El buscar una iglesia del aplauso ¿no? una iglesia a la que todo el mundo quiera. ¿no? por eso da un poco de da un poco de miedo ¿no? cuando ves pues, muchos medios que alaban pues, a determinada persona de la iglesia o que porque la alabanza es para Dios la iglesia lo que tiene que anunciar a los hombres es que tienen que alabar a Dios ¿no? Y que hay un camino para alabar a Dios que es el camino de nuestra realización, de nuestra felicidad. Que la gloria de Dios es nuestra felicidad. Y que nuestra felicidad no se consigue de cualquier manera. no Sino que se consigue mediante un proceso que mezcla por un lado la ley, los mandamientos, el seguir a Cristo, el caminar a la luz de Cristo. Con... La gracia que recibimos en la iglesia, en los sacramentos, con ese Espíritu Santo que se nos da, que nos permite poder obrar de esta manera. Sería muy cruel por parte de la iglesia si simplemente se, se limitara a decirnos esto está mal, estás haciendo mal, no te dejes llevar por esto, tal, cual, y no nos diera... Pero Cristo ha fundado la iglesia para llamar a la conversión... Y ha la iglesia para que sea canal a través del cual llega la gracia que posibilita en nosotros esa conversi conversión desde nuestro interior. ¿Tú qué iglesia buscas? ¿Qué te gustaría de la iglesia? ¿Que todo el mundo la aplauda? ¿Tú cuando escuchas algo pues que dice la iglesia y que sale en los medios de comunicación? Pues, como siempre, ¿no? La iglesia pocas veces... Sale para ponerla bien, para ponerla mal, ¿no? La iglesia odia a los homosexuales porque no quiere que se puedan casar, ¿no? Tú dices, joven, ¿eh? es que la iglesia tiene que cambiar, ¿no? Vale, vas al evangelio que te habla... A la Sagrada Escritura que te habla de... Abandonará el hombre a la mujer, será una sola carne... Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre... ¿No? Que habla constantemente... De esa complementariedad del hombre y de la mujer que deben el hombre y la mujer unirse para crear una familia, unirse para entregarse en el amor. Y piensas, es que eran otros tiempos, ¿no? ¿Cómo va a hablar de que también tiene que hacer lo mismo un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, si se quieren? Para Dios, el tipo es la eternidad, ¿no? Está claro que. Y yo lo veo claro, ¿no? Que una persona puede amar... Un hombre puede amar a otro hombre y una mujer puede amar a otra mujer. Pero estamos hablando de otra cuestión, de un sacramento, de la unión sexual. Y la Iglesia no puede dejar de defender lo que está en la Escritura. Que es que la unión sexual tiene sentido dentro del matrimonio de un hombre y una mujer que se entregan enteramente y están abiertos a la vida. Y en eso la Iglesia no puede callarse. Y no puede callarse la Iglesia tampoco cuando critica determinados comportamientos que se pueden dar en algunos lugares, ¿no? abusos de poder por parte de de algunos gobernantes. ¿No puede callarse la Iglesia cuando critica a aquellos, pues que pretenden hacer de la Iglesia, no, de la religión algo ...apartado de la vida de las personas... ...algo escondido, algo que no tiene que verse en la vida pública... ...que no... ...la iglesia no puede callar ante la injusticia... ...en tantos países donde son explotados... ...tantas y tantas personas... ...cuántos niños esclavos... ...cuántas mujeres en la trata de blancas... ...cuántos eh, poderosos que oprimen a los pobres... ...a los que menos tienen ante eso... ...tampoco puede callarse la iglesia... Y no lo hace, ¿no? Ante la avaricia de los hombres. ¿Cómo no nos va a decir la Iglesia lo que recu recuerda la Escritura, no? Que hay que acoger al pobre, al desvalido, al forastero. Recuerda que tú fuiste, dice al, a, a los israelitas, que fuisteis también inmigrantes cuando estuvisteis en Egipto, ¿no? Tienes que aprender a acoger. Claro, a cada uno la Iglesia les cuece por donde les cuece. Pero tiene que ser a pesar de que haya persecución por un lado o por otro, que la gente hable, que se hagan memes, que la gente exagere las cosas. La iglesia no odia a nadie. La iglesia no tiene cárceles. No tiene policía que va detrás de la gente buscando que hagan lo que está en la escritura, lo que dicen los mandamientos. Cada uno es libre. Pero la iglesia tiene ese deber de anunciar, de proponer el camino que considera que es el camino de la felicidad del hombre. ¿no? El camino que libera al hombre. Que es el camino de los mandamientos, que es el camino de la gracia. Que es el camino de unir nuestra vida a Jesucristo que nos libera, que nos salva, que nos levanta, que nos cura. Y eso lo tiene que proponer Cueste lo que cueste, ¿no? Y ya digo que es normal también que a alguien dentro de la iglesia le cuesten cosas, pero eso no le puede llevar a alguien a renunciar a lo que dice la iglesia, sino a darse cuenta de que tiene que convertirse, ¿no? Bienaventurados cuando os persigan, a ti te persiguen, piénsalo en tu oración, ¿no? ¿Te sientes perseguido alguna vez? ¿Te cuesta dar la cara como cristiano? ¿O vives como un pagano? Te da miedo incluso, pues, yo qué sé, bendecir cuando vas a comer, si hay otras personas. Te da miedo manifestar tu opinión como cristiano, pues, respecto a, yo qué sé, respecto a la iglesia, respecto a los sacerdotes, ¿no? Aquí en España, pues, hay un deporte que es muy practicado, que es la crítica, y uno, pues, que sería como la champions de la crítica en muchos sitios, sobre todo, quizás, en algunos pueblos, que es la crítica al cura, ¿no? Alguna vez, cuando he oído hablar mal de un cura, pues quizá antes de que fuera cura, porque ahora es raro, más difícil que hablen a la cara mal de alguien, ¿no? Que también pasa. He dicho, pero ¿tú conoces algún cura? ¿Has tomado algún café con algún cura? ¿O dices eso por lo que has visto, por lo que has oído, por lo que...? Sí, claro que hay curas malos, pero... Hay como todo un, un hilo de maldad, de acusaciones falsas, de, de acusación de tristeza... ...acusación de, de intentar pues que el hombre no pueda desarrollarse plenamente hacia la iglesia. La iglesia le podéis se le puede acusar de ingenua, pero no de malvada. ¿Qué quiere la iglesia? Que el hombre sea libre, que el hombre pueda amar, que pueda entregarse. Para eso, pues, habla de celibato... Para eso habla de, de prudencia, para eso habla de, de orden, para eso habla de la importancia de la oración, de la importancia de acudir a las fuentes de la gracia, a los sacramentos, de llevar una vida ordenada, de buscar ayudar a los pobres. Habla para eso, ¿no? para ayudar realmente a esa felicidad a ese no vivir para uno, sino vivir para los demás, entregado de verdad, que es lo que, lo que cree, lo que vive, que hace feliz realmente al hombre. Tú eres algo, sientes cierta persecución, estás en ese estado natural de la iglesia, tienes miedo a vivir como cristiano, no tenemos que tener miedo a... a, a a que nos persigan Dice Jesús en otro momento Será ocasión para vosotros de dar testimonio Cuando sacan esas críticas contra la iglesia Esas críticas contra La moral Cuando es tu ocasión de dar testimonio Defenderte, estar bien formado para Para mostrar ¿no? pues Que es lo que realmente dice la iglesia Dice el Evangelio de, de San Juan Un pasaje del Evangelio de San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si el mundo os odia, sabed que me han odiado antes a mí Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo Por eso el mundo os odia Recordad lo que os dije no es el siervo más que su amo si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre porque no conocen al que me envió bueno aquí me parece que eh, Jesús da una clave muy importante dice si hacéis lo que yo he hecho si anunciáis el evangelio con valentía si sois mis testigos de verdad dice primero os perseguirán de lo que ya hemos hablado ¿no? y segundo guardarán vuestra palabra como han guardado la mía o sea que ser auténticos ¿eh? no edulcorar o aguar el evangelio para mostrarlo pues adecuado a cada época para no hacer daño a esta sensibilidad especial de este momento no que están pues no solo puede conllevar persecución, críticas, señalamientos, lo que sea, ¿no? Sino que también es lo que hace que otros guarden... esa palabra nuestra que es... palabra de llevar el Evangelio a los demás. ¿no? Y en cambio, si lo nuestro es buscar que todos nos den palmaditas y nos digan... ¡Ay, qué majo! ¡Ay, qué majo! Dice que son he solo cosas bonitas, echa flores por la boca constantemente a todos... Pues eso hará que no te persigan y hará también que la palabra del Evangelio no sirva para nada, ¿no? Una iglesia que no sea perseguida, una iglesia que no conteste al mundo, dejará de existir. Dejará de tener sentido. Eso se ve con otras confesiones cristianas o parte de otras confesiones cristianas que han. se han convertido como en espejos de, de la sociedad en la que viven, ¿no? Venga, hay que ser los más, los más progresos, los más modernos. Vamos a, a decir que cada uno puede vivir como quiera. Sus relaciones existen 200 tipos de familia igualmente válidas. ¿Eh? Vamos a pues a contradecir algo que ha defendido la Iglesia siempre, que es que el sacerdocio es algo propio del varón, porque así parece que Cristo lo quiso y la Iglesia no se ve capacitada a cambiarlo. No, no quiere decir que el varón sea más que la mujer, mucho menos. ¿no? El varón no puede ser madre. Siempre lo he dicho. Sí. Una mujer no puede ser cura. Yo no puedo ser madre. Un hombre. Creemos más en lo que vemos porque nos muestra la física que en lo que Dios ha mostrado con un designio. pues Los designios de Dios a veces se muestran por cómo están hechas las cosas y otras veces se muestran por lo que él parece haber decidido. ¿no? Bueno, pues eso. Iglesias que dicen, bueno, vamos a, a colaborar con el mundo, a ponernos, vamos a aceptar como sacerdotes a mujeres, vamos a casar a no sé quién, vamos a... Y resulta que la gente deja de ir a esas iglesias, que en esas iglesias no se habla de Dios, que en esas iglesias son bueno, felicitarnos de lo bonita que es la sociedad en la que vivimos actualmente, de lo progresista que es, ¿no? de cómo están todos los derechos defendidos, pero no se habla de Dios, no se habla de la necesidad de conversión. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Además es una iglesia donde no está presente la gracia, porque en realidad si Dios no está presente, ¿qué sentido tiene todo? No? Si Dios no actúa, ¿qué sentido tiene todo? ¿Para qué está la iglesia? O sea que va muy de la mano. Va muy de la mano ser perseguidos con tener sentido, con servir. ¿Para qué sirve la iglesia? Para recordar al mundo que tiene que convertirse. Al mundo me refiero a ti y a mí también. ¿eh? Que ninguno somos perfectos. Que todos tenemos mil cositas... Que, que pulir. algunas gordas. Para eso... Y para ser un canal a través del cual... La gracia de Cristo... Llega a nosotros... Y nos puede... ...transformar y renovar. Pues... ...eso podemos pensar en este día en la meditación, ¿no? Yo... ...¿qué iglesia quiero? Me doy cuenta de que... ...no puedo rehuir la persecución siempre... ...de que tengo que ser valiente. Eso no quiere decir que tengamos que ser... ¿no? Que no rehuyamos la persecución, que tengamos que ser antipáticos o todo lo contrario. Hay que decir la verdad el Evangelio, pero con una caridad que desborde por todos lados. A eso de que nos persigan, pero a la vez nosotros no odiar. A la vez nosotros amar. Desear el bien de todos. Querer a todos. No es algo sencillo. No es algo sencillo, pero es lo que el Señor no, nos pide. ¿no? El mandamiento de los mandamientos no es no forniques, no tal, no se, no seas egoísta, no, no pegues. No. El mandamiento de los mandamientos es ama. Eso lo tenemos que vivir. Siempre. Incluso ante personas que hacen cosas que nosotros consideramos que no son buenas, que le hacen daño. Incluso ante personas que por nosotros defender eso nos critican, nos miran mal, nos señalan, nos humillan. No lo sé, la persecución puede venir de muchos sitios... Cada uno nos movemos en unos ambientes, tenemos unos amigos, unas gentes con las que trabajamos, unos... Algunos estamos más señalados como cristianos, desde luego, ¿no? Los curas, por ejemplo, porque, por lo menos en mi caso, ¿no? Pues vas pues vestido de sacerdote, pues... Y de vez en cuando, pues, pasan cosas, muchas veces cosas buenísimas, ¿no? Gente que se alegra de verte como sacerdote, gente que se acerca a ti para pedirte ayuda porque eres sacerdote, gente que... Pero a veces también, no tan buenas. Yo, por ejemplo, doy clase en un colegio. Y en el colegio pues hay también alguno que no es católico, que es de otra religión. Y hay un testigo de Jehová. no Y vino un día al empezar la clase y me dijo, me ha dicho mi madre que te diga que eres el anticristo. Que tu iglesia y que tú sois el anticristo. Bueno, yo le dije, muy bien. Siéntate para que podamos comenzar. Claro, no lo iba a decir tampoco, pero es una cosa muy fuerte, ¿no? O que a mí se me parase una vez un señor pegase casi su cara a la mía y me llamase fundamentalista. O que me llamase otro me gritase pederasta. Pues son cosas muy fuertes, ¿no? O que alguien diga, cuando pasas por ahí, que mal huele, ¿no? No porque huelas mal, porque eres pues, un hombre perfumado y que vas siempre... Sino porque eres cura, ¿no? Porque le das asco. Bueno, pues son cosas... Pues que pasan. Que hay gente que tiene... Pues en su interior, pues ese... ¿Y cuál tiene que ser nuestra reacción? Rezar por la gente. Tener fe en el poder de Dios, que puede convertir. Tener paz, porque el Señor está con nosotros. Porque aunque nos persiguen o nos entiendan, Él está con nosotros. A Él le pasó igual, a Él le crucificaron. Bueno, pues, ante este misterio de, de cómo lo más grande que hay en la tierra, que es la Iglesia, ¿no? pues está llamada a ser perseguida siempre. Nosotros nos vemos también, pues como llamados también a, a imitar a Cristo en esto, ¿no? en el poder ser incomprendidos, en el que no nos quiera todo el mundo. Y ahí tenemos que ponernos delante del Señor y pedirle pues su fuerza, su ayuda y sobre todo fuerza para no dejar, pase lo que pase, de amar y de buscar el bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.